0: Издательство «Поле» представляет Всем привет, это издательство «Поле». Мы пишем книги о Беларуси для детей и родителей. А это наш подкаст о животных, который продолжает книгу «Наши звери» и еще больше погружает в мир белорусской природы. Меня зовут Оля Петровская, и я веду этот подкаст вместе с моим другом и помощником Мартином. Мы встречаемся с учеными, согреваемся теплым чаем и узнаем любопытные факты о диких животных нашей страны. Мартин, привет!
1: Привет, Оля! Кто сегодня
0: герой подкаста? Сейчас и узнаем. Кошка красивая, Рыжеватый, кисточки, уши и мощные лапы Только, пожалуй, ты с ней не водись Хищник опасный Зовут ее Ри да, все правильно, Мартин, ты молодец. Уникальное зрение, невероятный слух и отличная маскировка. Рысь – животное, о котором мы мало чего знаем. На сегодня у нас в гостях Ирина Соловей, которая расскажет об этом, на первый взгляд, милом охотнике. Очень многое. Ира, привет.
2: Здравствуйте. Рада очередной раз всех вас видеть. Ну и, конечно же, с удовольствием расскажу про
0: рысь. Рысь – это символ у многих народов мира. Например, в скандинавской традиции она была священным животным богини Фреи. И даже считалось, что рыси были впряжены в ее колесницу для того, чтобы она могла как-то быстро передвигаться. Является ли это милое животное символом в нашей стране? Вы сказали «милое животное». Я вот
2: как-то представила, что его таким совсем не считают, да, ни косуля, ни зайчик, которой mm -hmm. оно хватает. Поэтому «милый хищник» как-то не очень звучит. Но на самом деле животное очень красивое. Я бы даже сказала, что это благородное животное животное. Оно грациозное животное. Но, как и всех благородных животных, у нее есть что Бакенбарды. Mm -hmm. вот. Но это так отступление от темы о мифах. Да, рысь была тотемным животным у многих народов, оно и в мифах встречалось, много сказаний, легенд присутствует. Это животное. Я вам даже расскажу сейчас: такой славянский миф о, о рысь Поле. Жила-была женщина, у нее были дети, она была счастлива и имела семейную жизнь. И ей позависты. Видовала колдунья и превратила ее в арысь. Поля. это такое мифическое животное, которое очень быстро бегало. Арысь Поля жила в лесу, у нее была стая животных, и она только изредка по ночам могла приходить домой, чтобы покормить своего ребенка. И два или три раза в год она могла обратно превращаться в женщину и навещать своих родных и близких. И вот однажды муж все-таки украл у этой злой ведьмы палочку волшебную, и когда пришла к нему Арысь Поля, он ударил о ней, и она опять превратилась в женщину и стала той же красавицей лучше прежнего и они зажили хорошей жизнью вот а еще из мифологии я хочу рассказать что э, верили славяне что рысь воину придает храбрость спокойность биться до последней капли крови дает ей хитрость чтобы воин мог победить в бою и выйти из какой-то сложной ситуации это для мужчин угу. а вот что касается женщин то для женщин рекомендовали носить обереги из когтей и клыков рыси а все потому что что считала, что клыки и когти защищают
0: женщину от сглаза и приносят им удачу. Ты так интересно рассказываешь, рысь превращалась в женщину. Также женщины носили амулеты из клыков, из зубов рыси. И тоже ты рассказывал о том, что рысь служила для мужчин во время войны как символом храбрости, мужества, да? Да, конечно. И расскажи, почему рысь так назвали? Ну, рысь, потому что рыжая... Поэтому и рысь. Mm, а я думала, потому что она рычит. Но на самом деле история ее названия заключается в другом. Потому что она просто рыжая и другой расцветки у нее нет. Рыси
2: бывают разных расцветок в зависимости от того места, где они обитают. Они могут быть более рыжие, более серые. Все зависит. Это окраска покровительственная у рыси. И, соответственно... Чем севернее, тем она светлее.
1: Домашние кошки и рысь, они родственники или разные животные?
2: Да, Мартин, ты, конечно же, прав. Это ближайшие родственники. Но это довольно большое семейство. Там есть очень много видов. Это и пантера, и каракал, оцелот, пума. Угу. Очень много видов. Это все кошки? И тигры, это все кошки. Тигры, львы, ягуары – это все родственники нашей
0: рыси. Ира, чем отличается рысь от других кошачьих? Ну, конечно же, они отличаются
2: размерами, окрасом. Но самое главное отличие рыси от других родственных кошачьих, что природа наградила их длинным хвостом, а вот у рыси
0: он короткий, как будто бы обрубленный. И у него есть черный кончик. Ира, несколько лет назад были проведены археологические раскопки, где выяснилось, что некоторые древние люди держали рыси в качестве домашних питомцев. Скажи, пожалуйста, в современном мире, в современных реалиях возможно ли сделать рысь домашней?
2: Я хочу сделать немножко ремарку. Как бы, я думаю, скорее всего, кости рыси находили не потому, что их там держали, а потому что рысь служила им в качестве пищи. Особенно вот в Древней Руси мясо рыси славилось высокими качествами, и его подавали на стол во время боярских и княжеских пишеств И это было как деликатес. Скорее всего, это связано с этим. Но рыси э, могут разводить и в неволе. Они очень часто могут жить в семьях. Но это нужно делать с очень маленького возраста. И да, у нас в стране, в Беларуси, были такие случаи, когда находили маленьких рысят. Они жили в семье. Они вели себя как домашние кошки. Они были очень ласковые. Такая история была в Налибокской пуще. Но, к сожалению, она закончилась не очень хорошо потому что на Любовской это лес, и рысь ходила в лес погулять. Она была доверчива к людям и не боялась их, выходила к ним, и, возможно, из-за этого она и пострадала».
0: Ира, ты нам не рассказала, в Беларуси, вот конкретно в нашей стране сейчас. У нас же, по-моему, на гербе города Гомель, а там нарисована рысь, да?
2: Да, рысь встречается не только в гербе города Гомеля, но и, допустим, в город Псков, Реш в России, Россияня в Литве. Ну, в общем-то, рысь геральдики очень широко используется, поскольку вот считается, что это проворный, быстрый зверь, который обладает хитростью, острым умом, и вот эти качества как бы помогают защищать города от всяких напастей.
1: Я никогда не встречал рысь в лесу. В каких местах она живет в нашей стране?
2: Рысь – это лесное животное, и оно любит обширные лесные комплексы. Но ну, желательно, чтобы они были большие и там были участки очень густого леса, ельники, чтобы были, чтобы были участки с реками, чтобы можно было легко добывать э, разнообразную добычу. А рысей несколько видов, да? У нас в Беларуси живет один вид рыси. Рысь обыкновенная, она живет э, в Евразии. Но есть и другие виды рыси, которые живут э, в других местах. К роду рысь относятся четыре вида. Угу. И они все очень редкие. Это красная рысь, она живет на территории США. Это канадская рысь, как говорится за свое название, живет в Канаде и на Аляске. И это очень редкая пиренейская рысь, одна угу. из самых редких рысь в мире. И она включена в сильные охранные категории
0: а чем отличаются вот эти рыси? Только Местом обитания или еще какими-то?
2: Они обитают в разных местах, во-первых, во-вторых, несколько отличаются по внешнему виду, по размеру, по окраске меха, по наличию пятен. Иберийская рысь, она характеризуется очень яркой пятнистостью, очень вот эти пятнышки на, на шерсти очень очерчены, хорошо видны. Наша, и она несколько меньше, чем остальные рыси. А, например, канадская рысь, она более серая, она более махна. Такая и у нее нету таких округлых пятен. Ну а рыжая рысь или красная рысь, конечно же, название говорит за себя. У нее больше
0: рыжий окрас. У нее очень эффектная краска. Я когда готовилась к подкасту, видела в социальных сетях фотографии. Ира, у нас живет евроазиатская, да, рысь обыкновенная или евроазиатская. Да. А сколько их в нашей стране? Около тысячи особей у нас в последнее время. Это много или мало?
2: Ну, в общем-то, мы оперируем понятие, как экологическая емкость среды uh -huh. и обитания этого вида и она еще не достигла этой емкости, то есть э, это уже хорошо, это намного лучше, чем было лет 10 назад, так? Угу. Но это еще не достигло того уровня, который мог бы быть на настоящее время.
0: Ира, а что делают ученые, чтобы в белорусском лесу рысей стало больше? Самое главное
2: это выявить места обитания, где находится рысь и охранять эти места обитания, поскольку одной из причин исчезновения рыси это вот фрагментация мест их обитания и отсутствие мест, где не могли бы размножаться, поэтому мы находим такие места и сдаем их под охрану, так чтобы там сохранялся участки леса не тронутые, чтобы лес оставался захламленным, нетронутым. ну и, конечно же, чтобы их не тревожили в период размножения.
0: Как здорово, что есть
2: такие ученые, которые всем этим занимаются.
1: Ира, вы, наверное, по следам считаете, как выглядит след?
2: Конечно, учет рыси возможно проводить в зимний период, когда есть снег и когда четливо видны лапы животного и след у рыси. Округлый, у нее видны пальчики все. И характерная особенность рыси, которая отличает ее от волка, у нее немножечко скошенный след. Но в целом, так вот на
0: пальцах про пальцы рыси объяснить сложно, я тебе покажу на рисунках. О, здорово! Ира, а вот, например, если сравнивать след. С Бруно, с собачкой, с пуделем. Чей больше след, Бруна или Рыси? Ой, у Бруна очень маленький отпечаток. У Рыси он очень
2: большой, он почти вот будет как отпечатка человека, руки человека, да, вот, сжатая
0: в кулачок. Я читала о том, что есть настолько большие следы, и что можно даже сравнить с большой ладонью взрослого человека, либо даже со стопой ноги.
2: Ну, это уже немножечко преувеличено. Это размер отпечатка лапы зависит от грунта, на котором этот отпечаток остается. Но рыси довольно большая лапа. И важно то, что она большая ей помогает удерживать ага. на весу, не проваливаться в снег. Кроме того, пальцы опушены, и между пальцами есть волосы, которые не позволяют ей проваливаться в снег. И еще вот эти волоски, которые вырастают поближе к зиме, они не дают лапам
0: замерзнуть. Такие носки шерстяные. Да, да такие Руси. шерстяные uh -huh. носки.
1: Ира, а Россия свое жилище стоит на дереве как багира? Ну, это и правда, и неправда.
2: Она использует деревья, но жилище там не строит. Она использует деревья для отдыха. Она использует деревья, чтобы выслеживать добычу. Но сама на дереве не живет. Она может даже жертву прятать иногда на дерево, uh -huh. затаскивать наверх. Да? Вот. Но свое гнездо она устраивает на земле. Она такая углубление есть, где немножечко постилки может находиться. А вот потомство она выводит где-нибудь в очень сильно захламленных, заросших молодняком лесах очень густых, чтобы их не нашли. И гнезда располагают под выворотнями, под пнями, под корневыми сплетениями, чтобы ее деток никто не смог
0: найти. Ира, ты сказала, как раз о том, что свое жилище рысь строит под корнями деревьев, в каких-то зарослях. И, наверное, поэтому ее очень сложно увидеть в лесу. Она очень осторожная?
2: Да, Оль, конечно, это очень осторожный зверь, очень осторожный хищник, и ее очень сложно увидеть. У нее очень хороший слух, и она старается человека избегать. Угу. Поэтому рысь — это одно из самых желанных объектов для фотоохотников. Интересно, а
0: у тебя получалось когда-нибудь увидеть рысь? Издалека, когда вот рысь перебегала дорогу, и вот мы смогли заметить ее. Мы тебе по-хорошему завидуем, потому что мы никогда не встречались с Мартином рысью. Это очень сложно. В Беларуси живет немало рысей. Теперь нужно узнать их особенности, чтобы не перепутать с какой-нибудь домашней кошкой, которая сбежала из дома и просто заблудилась в лесу. Сейчас послушаем, что знает о рысе слушатели нашего подкаста, и продолжим беседу.
1: Мне кажется, что у рыси кисточки на ушах просто для красоты, как у девочек сережки. У рыси такой смешной хвостик, маленький совсем. Рысь самая красивая кошка в лесу. Я думаю, что рысь хищник. А еще она может рыбу ловить. Рысь живет, я не знаю, где она живет. Может строить себе норы или как багира на деревьях. Рысь прыгает до 6 метров. Я даже видела на видео, как она
0: реку перепрыгивала. Хотела бы я также. Ребята столько всего рассказали интересного про рысь, что теперь непонятно, что есть правда, а что есть ложь. Ира, давай будем разбираться. Правда ли, что кисточки рыси нужны для красоты?
2: честно говоря, ученые до сих пор доподлинно не знают, для чего они нужны. И есть разные версии. Во-первых, первая версия, что она, кисточки нужны для того, чтобы улавливать звуки и чтобы рысь лучше слышала. Это одна из версий. Вторая версия нужны для того, чтобы общаться между собой. Рысь обладает отличным зрением. Она может отлично разглядеть вот эти вот кисточки. Они черные и они отлично выделяются на каком-нибудь другом фоне и они как бы видят друг друга и могут общаться mm -hmm. между собой как бы разговаривать между собой ну а с другой стороны говорят еще что они слушают показателем мужественности и зрелости животных. Так, то есть, чтобы могли выбрать пару друг другу. Самка выберет себе в пару э, самца, у которого густые и наиболее длинные
0: То есть Кисточки. они у них у всех разные? Да, да, они могут отличаться. И расскажи, правда это или нет, потому что я слышала, что если, например, вдруг у рыси не было бы или не будет вот этих кисточек, то тогда она не сможет хорошо так слышать. Я думаю, что скорее всего это
2: неправда, потому что у нее довольно большие уши, они имеют треугольную форму, которая позволяет им улавливать звуки.
0: Дети говорили о том, что рысь с места может прыгать до трех метров. Это правда?
2: Прыжок для рыси – это
0: ее суперспособность, которая помогает ей охотиться на ее излюбленные жертвы. Очень здорово. А еще ребята говорили о том, что рысь может ловить рыбу. Правда ли это? Ну, в общем-то, у нас в белорусских рысей в
2: питании редко очень встречается, но может, но очень, очень редко. Есть другие виды рыси, которые питаются, но живут не у нас.
1: рысь хищное животное или травоядное?
2: Это хищное животное, и причем у нее специальные зубы устроены так, что она ну, является выраженным плотоядным животным. И расскажи, пожалуйста, а на кого, на каких зверей охотится рысь? Ну, в Беларуси излюбленными жертвами рысь являются косуля, зайцы. Она может добывать мышевидных грузунов и любит полаковиться тетерин, птицами. Например, это глухарь, тетерев, различные перепела. И расскажи, пожалуйста, а сколько килограммов в день пищи съедает рысь? Ну, в общем-то, взрослая рысь за один присест может съесть около двух килограммов мяса. Ну, в общем-то, это можно представить, что вот зайца ей хватает на один раз, когда есть мама и малыши. Допустим, если косулю, то он может кушать
0: 6-12 дней. А я, кстати, слышала, что они не возвращаются к еде, которую оставляют.
2: Иногда Возвращаются, они ее прячут, прикапывают, засыпают сверху листвой. Иногда даже они далеко не отходят от этой жертвы и сидят там недалеко, отдыхают. Зачем ей тратить лишнюю энергию, чтобы э, добыть ей другую жертву, когда вот уже у тебя под боком все есть. Ну и сытая рысь не охотится, она, конечно, предпочитает не тратить свои силы.
0: Несмотря на то, что рысь хищница, а скажи, Ира, пожалуйста, какие у нее враги в лесу? Э, рысь довольно крупное, животное, и, в общем-то, врагов у нее мало. Это может быть волк,
2: бурый медведь, но это очень маловероятная история. И, например, даже с волком-одиночкой рысь может справиться без труда. Были даже такие случаи записаны на видео, когда волк ретировался под напором рыси. И здесь важно отметить, что рысь является территориальным животным. Что это значит? Это то, что она занимает определенную территорию и не допускает на нее других особей. То
0: есть, когда приходит другая рысь, она понимает, что это территория другой рыси и не станет там жить.
2: Да, конечно, они подходят к меткам, они обнюхивают, они понимают статус особи, которая там живет. Они видят, самец это ли самка, они понимают возраст этого животного, они могут понять, стоит ли бороться ему за эту территорию или не стоит. И если приходит самец и он чувствует, что тут живет более крепкий, он потихонечку уйдет незаметным. Но если он чувствует какую-то слабину, то возможны тут варианты. Возможно, встреча, как говорится, на равных и отстаивание своей территории.
0: Ты уже говорила, Ира, что суперспособностью рыси является ее прыжок. Но еще у нее острое зрение. И, насколько мне известно, это тоже одна из ее суперспособностей. А давайте лучше себе представим такую картину, как рысь добывает свою жертву. Представьте,
2: лес, ночь, темнота. Хищник притаился на ветке дерева. Прислушивается к каждому шороху и слышит его. Он может услышать зайца под любым кустом. Потом уже вступает в работу его зрение. Он уже не только слышит свою жертву, но и видит ее. Ее мышцы напряжены, она использует свой чудо прыжок и настигает свою жертву. То есть в ее охоте ей помогают ее три суперспособности. Это слух, зрение и суперпрыжок. А как быстро бегает рысь? А, рысь, в общем-то, может бегать со скоростью около 20 км в час, примерно как среднестатистически подготовленный человек. Ну, иногда может развивать скорости до 40 км и до 60 км в час, но она бежит с такой скоростью совсем недолго. Может пробежать где-то, ну, метров 80. А потом рысь устает бежать, и ей тяжело, и она уже останавливается и не может. А связано это потому, что у нее, в общем-то, небольшое сердце при таком довольно большом теле, и вот ей не хватает вот этих сил, чтобы быстро угу. бегать.
1: Ира, детеныш такой же опасный, как и его мама?
2: Пока они маленькие, они совсем не опасны. Они как домашние котята. Нежные и ласковые. Но становятся опасными когда? Когда подрастают уже, ну, поближе к году, даже раньше. Они питаются молоком 2-3 месяца, а потом уже становятся более хищными. Они сами уже могут добывать мелких грызунов. Угу. И мама их учит это на. А как вообще, вот рысь-мама, она заботливая? Конечно, как и все мамы млекопитающих, рысь очень заботливая. Она учит... Детей добывать пищу, избегать
0: опасности, учат охотиться. И расскажи, пожалуйста, а сколько рождается э, маленьких котят у рыси? У рыси рождается от двух до четырех котят.
2: Они рождаются очень маленькие, 250-300 грамм. Они без шерсти и слепые, и очень зависят от ухода мамы, от ее тепла, от ее заботы. А долго ли котята живут с мамой? Они могут жить год-полтора, максимум два.
0: Потом они становятся половозрелыми, и они уходят уже, ищут свою территорию. Я читала, что знак любви от рыси — это когда она вылизывает и своего рысенка маленького, и, например, если человек как-то сблизился с ней, то это тогда человека.
2: Ну, это не только знак любви, но и ухаживание за шерстью, за маленьким котенком.
0: А еще я слышала такое, что весной рыси громко, очень громко мяукают в поисках второй половинки. И это мяуканье даже может услышать человек просто гуляя по лесу. Это правда? В общем-то, да. Обычно
2: рыси они звери молчаливые, и в обычный сезон неразмножения их очень сложно услышать и, как и увидеть. Но в период размножения они становятся очень громкими, и особенно по ночам можно слышать их звуки. Ну а в целом рыси могут и
0: мяукать, и фыркать, и выть, и шипеть. А ты слышала когда-нибудь, как мяукает рысь?
2: Да, как-то был такой случай. То в той же Налибовской пуще мы слышали вот такие вот звуки среди ночи.
0: Есть еще интересный факт. Скажи, правда это или нет. Перед тем, как образовать пару, мама рысь и папа рысь, конечно же, трутся мордочками друг от друга, обнюхивают, лижутся, но они еще и очень сильно ударяются лбами. Это правда? Да, для кошек характерно такое ритуальное
2: поведение. Они знакомятся с друг другом, они облюфхивают друг друга, так, ну, в общем-то, и между ними может быть вот такое вот бодание головами.
1: Ира, а рыси санитары леса? Обычно санитарами леса называют тех
2: животных, которые подбирают падали, заболевших животных. А для рыси, в общем-то, не характерно поедание падали. Поэтому в этом аспекте невозможно назвать санитарами. Обычно у нас говорят «волк санитар лес. А рысь, она обычно ест свежедобытых жертв. Но иногда в зимний период она может поедать и падаль.
0: Хорошо, ну а какую роль она выполняет в экосистеме? Она ведь, наверное, что-то делает положительно?
2: Ну, конечно же, она добывает и больных животных, потому что их проще добыть. А другое, она еще У них есть такие межвидовые отношения, негативные, с такими видами, как э, лисица и натовидная собака. Это виды, в общем-то, которые могут наносить э, вред другим животным, очень сильно ограничивая их численность. Кроме того, лисица и натовидная собака являются переносчиками такого, такого опасного заболевания, как бешенство. И поэтому не Уничтожая Алисы и Натовидных собак, она препятствует распространению этой болезни, в том числе и
0: попаданию ее к человеку. Ну что, ребята, предлагаю сейчас сравнить, как проходит день у нас с вами и как проходит день у рыси. Ира, чем рысь занимается, когда мы все с утра чистим зубы? Дело в том, что рысь, она
2: ведет сумеречно-ночной образ жизни, и поэтому утром, когда вы чистите зубы, рысь может находиться на дереве и выслеживать добычу. То же самое и вечером, когда вы чистите зубы, она уже может сидеть на дереве и выслеживает жертву. Когда мы едим в обед суп, чем занимается рысь? А рысь в это время уже покушала и счастливая отдыхает в каком-нибудь укромном местечке, либо где-нибудь подъем. Елочкой, либо э, залезает на ветку дерева и спокойно там отдыхает. А когда мы уходим
0: спать, что делает рысь? Рысь пробуждается потихонечку и готовится к охоте. Ребята, вы заметили, что у животных все наоборот. Когда человек встает, они спят. Когда человек ложится спать, они, наоборот, активничают. Это здорово. Это нас отличает от животных. Ребята, гостем нашего подкаста сегодня был самый осторожный зверь белорусского леса – рысь. В нашей стране живет рысь обыкновенная. Их около тысячи особей. Также мы узнали о трех суперспособностях. Она прыгает до трех метров, она слышит, как в норе шевелится барсук и даже видит в темноте. Увидеть рыси в лесу очень сложно, не только обычным людям, но и ученым. Но вы не отчаивайтесь, потому что каждый из вас может взглянуть на небо и увидеть там созвездие, которое таки называется рысь. Ну а если вдруг с погодой вам не повезет, то вы можете увидеть созвездие рыси на страницах книги «Наши звери». Ну что, друзья, мы будем с вами прощаться. Ира, спасибо, что пришла, спасибо, что познакомила нас с милым, но опасным зверем, таким как рысь. Мы благодарим всех, кто работал над этим выпуском. Наш гость Ирина Соловей, мой соведущий Мартин, звукорежиссер Алексей Плеско, факт-чекер Василий Шакун и автор идеи Кристина Михалева. Следите за новыми выпусками на нашей страничке в инстаграм поле.паблишер. До встречи! Всем пока, до встречи! Всем пока! Записано в поле.